0: Bom dia, vamos começar o nosso, o nosso treinamento sobre a Academia Bíblica pelo podcast. nesse dia maravilhoso, sabendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo não nos deixa. Não nos deixa porque é necessário permanecer na sua presença. E a sua graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado e nos leva a conhecer a palavra do Senhor. Mas vamos hoje ler um, ver um trecho aqui, conhecer um trecho da palavra que está lá em Romano 13, 11 e 12. Romano, capítulo 13, versículo 11. Dizem. A palavra do Senhor abre aspa. E digo, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que nunca. E isto digo, Conhecendo o tempo. Isto digo conhecendo o tempo. Quando o apóstolo Paulo fala, isto digo conhecendo o tempo, ele quis dizer, trazer para a nossa vida, quando o homem se achega ao Senhor Jesus, ele passa a não viver mais o tempo limitado desta vida, com suas limitações, com suas obediências às, às coisas da carne. Mas, sim, o tempo do Senhor Jesus, o tempo de Deus, o tempo eterno, conta seus dias para a eternidade, para o encontro com o Senhor Jesus. E já é já a hora de despertarmos do sono. Essa frase já é hora de despertarmos do sono. O sono que todos dormem profundamente nesses momentos é o homem sem o Senhor estar dormindo. Nós, seres humanos, sem a figura de Jesus, o coração. Nosso está voltado para Jesus. Nós estamos adormecidos espiritualmente. O sono é uma morte transitória. Quando nós dormimos, o tempo passa, a mesma coisa, só que nós não vemos. Não é necessário que nós acordamos para ver a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor, e trazer a obra do Senhor para nossas vidas. Que só o Senhor pode nos salvar. Mas o servo do Senhor sabe que não há mais escuridão. A partir do momento que você se convence que Jesus é o seu Salvador. É o momento de estar acordado. É o momento de estarmos acordados vigiando. A luz está presente, mas se nós estivermos dormindo de olhos fechados, quer dizer, inerce o nosso coração fora do tempo de Deus, permanecemos na escuridão. E no mesmo texto diz também, a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, claro. Quando nós aceitamos a fé, nós caminhamos para uma cerimônia de, entre os irmãos, ou, digamos, seja batizados, mas a partir daí é que essa fé vai se desenvolver na nossa conversão. A salvação é um projeto e esse projeto nos é apresentado a partir daquele instante e passamos a seguir o mestre desta obra que é Jesus. essa obra que é Jesus. O caminho, a verdade, a vida, quanto mais caminhamos com ele mais perto, estamos da salvação. Caminhando aos passos do Senhor. É, passo a passo vamos adquirindo conhecimento e a intimidade chegando próximo ao seu lado estando junto e sendo imitadores de Cristo mais estável com Jesus é mais perto é mais perto e mais estável Mas ficando a nossa salvação de nossas vidas a noite de Ele diz na palavra a noite é passada e o dia é chegado. Essa frase é muito importante, porque o período da escuridão é treva. E isso já passou para o servo do Senhor. Pois a luz é Jesus e Jesus chegou ilumina o seu caminho. Vejamos como o rei Salomão, em seu livro de Cantares, lá em Cantares, que ele fala da noiva, da esposa, minha amada, minha querida, ele não fala, não é para uma mulher, muitos podem interpretar. Ali ele se dirige a, a a casa do Senhor, ele se dirige ao Espírito Santo de Deus, ele se dirige a Jesus, a noiva, a igreja, e o noivo é Jesus. Amada, minha igreja, que eu te amo, essas palavras, ele ama a igreja que é Jesus, a casa do Senhor. Então, toda leitura de Cantares, Salomão não está se referindo a uma mulher, a igreja, o Espírito Santo, que é a casa do Senhor, a noiva do Senhor, a noiva de Cristo. Um exemplo, por exemplo, de Cantares 2, lá no versículo 11, e ele tem uma frase curta, que ele diz, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Ele fala, Cessou e se foi. É muito interessante. Por exemplo, quando ele diz assim, a figueira já deu os seus figos verdes, e as vide em flor exala o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa, minha e vem Essa frase não está se dirigindo a uma, a uma, uma, uma pessoa em uma carne, em Espírito, que é a igreja do Senhor. Essa é a igreja, ele diz. Levanta-te pelo perfume que exala. O perfume é o perfume de Jesus. Jesus é perfume, exala. E o seu aroma. Meu amor, é o amor verdadeiro de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 13. É? Então, e formosa minha, que é formosa, a casa do Senhor é formosa, a noiva do Senhor é formosa, e diz, e vem. palavra pomba minha, que andas pelas fendas nas penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, Mostra a tua face, nós precisamos ver a face de Cristo. Por enquanto, nós não vimos a face de Cristo, nós pensamos em oração, em fé. Mas ele diz, Jesus está nas alturas, nas fendas, nos penhaços, no oculto, nas ladeiras. Mostra a tua face, nós temos que buscar essa face do Senhor Jesus. Faz-me ouvir a tua voz, Senhor porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Então, quando ele diz assim, apanhai-vos as, as raposas, as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Entendeu? Então, está emergindo em nós uma esperança grande, uma flor que está se desabrochando para a vida do Senhor. E a palavra raposa, raposinha, era uma maneira das perseguições que estão se fantasiando como noivas falsas, como o um anticristo, surgindo por aí. Mas ele diz: ele diz, apaiaiai, a raposa e a raposinhas que faz mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Nosso povo está crescendo espiritualmente. A sua igreja está crescendo. Mas está surgindo os demônios, as maldades, fantasiada, falando. É um anticristo querendo atacar os filhos. Mas o meu amado e meu é meu. O meu amado é meu. Eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Veja o que ele se refere o meu amado. Ele se refere a um homem, não mais a uma mulher. Porque esse, meu amado é Deus, meu amado é Jesus. Meu amado é meu e eu sou dele. Deus é meu e eu sou de Deus. Ele apacenta o meu rebanho entre os lírios. Vejamos. Então cantares, cantares, nós seguimos a igreja, o filho de Deus, a noiva e o noivo, que é Cristo Jesus. Então Vamos sempre estar nessa sintonia. Porque diz assim também na palavra, que Deus diz através do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, ele, ele chamou a atenção dizendo assim: Rejeitemos, pois, as obras das trevas. As trevas chama a noite, as trevas, né? E vistamos nos das armas da luz. As obras da noite, as maldades, a morte, as atrocidades, a escuridão. E nós se revestimos da, da, das armas da luz, se revestimos do Espírito Santo, do escudo protetor de Jesus Cristo. Porque as trevas vêm no plural. Por um, porque muitos são os caminhos, que leva o homem à morte e ao pecado. A luz no singular. A luz é única. É Deus. A luz é única, que é Jesus. Porque Jesus é o caminho, não um dos caminhos. Jesus não é um atalho, nem é um dos caminhos. Todo caminho leva a algum lugar. Mas qual o caminho que você quer andar? É muito importante nós ter a escolha, o caminho do Senhor. E Jesus nos dá as armas para rejeitarmos as más obras. Então, digamos, são os meios de graça, clamor pelo sangue de Jesus, oração, jejum, madrugada, consulta a palavra do Senhor nos momentos que estás triste, inflamado com algo que não foi muito bem naquele dia. Mas não desista. Há um só caminho. E a luz vem no singular. As trevas vêm no plural. Muitos surgirão dizendo, em nome de Cristo, eu curo, eu salvo, eu faço e acontece. Mas Jesus não é homem de promessa, Deus não é homem de promessa. A quem buscá-lo, ele a atende. Seja contrito em oração e fé. Fiquem com Deus e até a próxima.